0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ειταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορείου. Ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά στην γυφισιά ο Ιταλός πρεζευτής Γκράτσι του δίνει το Ιταλικό τελεσίγραφο εκ μέρους της κυβέρνησης Μουσολίνη. Ο Μεταξάς αφού το διάβασε κοίταξε μέσα από τα χαρακτηριστικά στρογγυλά του γυαλιά τον Γκράτσι και είπε λακωνικά «Alors, c'est la guerre». «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο». Ελάχιστες ώρες αργότερα, η Ελλάδα ξυπνούσε με το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες να ανακοινώνουν την Ιταλική επίθεση στα ελληνοαλβανικά σύνορα που είχε ήδη ξεκινήσει. Πόλεμος. Και τότε συνέβη κάτι το απίστευτο. Το όχι του μεταξύ στους Ιταλούς ένωσε τους Έλληνες. Οι άντρες που σε λίγο θα εγκατέλειπαν γυναίκες, παιδιά και γονεί για να πολεμήσουν στην Αλβανία έτρεχαν ενθουσιασμένοι να καταταγούν. Σαν να πήγαιναν σε γιορτή και όχι στο θάνατο. Μα καλά, πώς έγινε αυτό. Είπαμε, είμαστε ανισόρροποι ως λαός ώρες-όρες, αλλά να πανηγυρίζουμε που πηγαίνουμε σε πόλεμο, το λες και λίγο υπερβολικό. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Έχει και άλλα αξιοπερίεργα αυτή η επέτειος. Καταρχάς, το όχι στους Ιταλούς, δεν το είπε ένα δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός, αλλά ένας δικτάτορας. Και μάλιστα ένας δικτάτορας, που ήδη τέσσερα χρόνια νωρίτερα, Είχε εγκαθιδρύσει ένα φασιστοειδές καθεστώς στη χώρα, που είχε υποδεχτεί στην Ελλάδα τον Ιώσεφ Γκέμπελς, υπουργό προπαγάνδας του Χίτλερ, και που ο ίδιος είχε υπάρξει γερμανόφιλος όσο δεν πάει. Τότε, τι συνέβη, τρελάθηκε ο μεταξάς ή μήπω ήρθε στα σύγκαλά του. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άρα, λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε από μια πολυϊπομένη άποψη ότι το όχι ήταν μονόδρομος μιας και το ήθελε ο λαός. Καταρχάς, μόνο και μόνο το να υποστηρίζει κανείς ότι ένας δικτάτορας ακολουθεί τη λαϊκή βούληση πολύ περισσότερο δε ότι στηρίζει τις πολιτικές του αποφάσεις αυτή, δεν είναι μόνο εντελώς παράλογο, αλλά και αντικρουόμενο με την ίδια την έννοια της δικτατορίας. Εξάλλου, εάν ο δεν ήθελε να απορρίψει το τελεσίγραφο, αλλά ήθελε να αποποιηθεί την ευθύνη, θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να παραιτηθεί. Το κενό εξουσία που θα δημιουργεί το αυτόματα θα επέτρεπε στους συνταλούς να φτάσουν στην Αθήνα σε χρόνο ρεκόρ. Ο Μεταξάς τυπικά δεν θα είχε τεθεί ούτε υπέρ ούτε κατά και η ευθύνη θα βάραινε τον βασιλιά Γεώργιο II. Πέραν αυτού, ο Μεταξάς για το ενδεχόμενο ενό πολέμου, είχε εκφράσει τις προθέσεις του ήδη από το 1936 τέσσερα χρόνια νωρίτερα δηλαδή Προτεραιότητά του ήταν η διαφύλαξη της ουδετερότητας και αν αυτή δεν ήταν εφικτή τότε η επιλογή ήταν συμπόρευση με τη Μεγάλη Βρετανία Εξάλλου η Ελλάδα, χώρα θαλασσινή είναι εντελώς παράλογο από στρατιωτική άποψης να ταχθεί ή να τάσεται διαχρονικά εναντίον μεγάλων ναυτικών δυνάμεων όπως ήταν τότε η Μεγάλη Βρετανία. Και ο Μεταξάς, ως στρατιωτικό, το ήξερε πολύ καλά αυτό. Όλα τα ιστορικά τεκμήρια που έχουμε στα χέρια μας αποδεικνύουν ότι ο Μεταξάς πίστευε ακράδαντα ότι σε περίπτωση που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε την εμπλοκή μας στον πόλεμο, η θέση μας ήταν στο πλευρό των συμμάχων, δηλαδή της Αγγλίας. Προκύπτει όμως ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Γιατί ο Μεταξάς δεν συντάχθηκε με τις δυνάμεις του άξονα, που τα καθεστώτα τους ήταν πιο κοντά στο καθεστώς του και έμοιαζαν έτσι φυσικοί του σύμμαχοι. Παρασυντάχθηκε εναντίον τους. <Το- Εδώ έχουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται ατόφια και ξεκάθαρη στην εμπιστευτική ομιλία του Μεταξά προς τους αρχισυντάκτες και τους εκδότες των Αθηναϊκών Εφημερίδων που δόθηκε δύο μόλις μέρες μετά το όχι στις 30 Οκτωβρίου του 1940. Αρχικά του τόνισε ότι έγιναν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να μην δοθούν αφορμές ή ιωνί αφορμές στους Ιταλούς σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε την ουτετερότητα της χώρας μας μέχρι τέλους. Τους αποκάλυψε μάλιστα ωτι γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι το Έλλη το είχαν τορπιλήσει οι Ιταλοί και αποφάσισε να το αποσιωπήσει ώστε να κερδίσει χρόνο για να διερευνήσει τις επιλογές μας. Ώσπου δεν άργησε να γίνει ξεκάθαρο ότι ο μόνος τρόπος για να αποφεύγαμε επίθεση από τις δυνάμεις του άξονα ήταν να τασόταν η Ελλάδα εκούσια υπέρ τους. Και ο Μεταξάς ήξερε πολύ καλά τι θα σήμαινε αυτό. Το τίμημα... «Δεν θα ήταν μόνο η υποδούλωση και ο εξευτελισμός του λαού μας, αλλά και ο εδαφικός ακροτριασμός της χώρας, δυτικά προ όφελο της Αλβανίας, δηλαδή της Ιταλίας, και ανατολικά προ όφελο της Βουλγαρίας». Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεταξάς. «Δηλαδή θα έπρεπε, δι' τον των πόλεμων, να γίνομεν εθελοντέ δούλη και να πληρώσουμεν αυτήν την τιμήν με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδας προς ακροτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού από τη Βουλγαρίαν. Πιο κάτω, στην ίδια ομιλία, τόνιζε την ακράδα ακράδαντη πεποίθησή του ότι η τελική νίκη θα ανήκε στους και οι δυνάμεις του άξονα θα νικιόντουσαν. Στα πλαίσια αυτής της ομιλίας του, αναφέρθηκε όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές στον Εθνικό Διχασμό του 1915, στον οποίο είχε παίξει ο ίδιο καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι το τραύμα του διχασμού ακόμα ταλάνιζε το Μεταξά και έπαιξε εν τέλει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του «Όχι». Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μεταξάς είχε στραφεί λισαλέα εναντίον της εισόδου της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, υπερασπίζοντας τη φιλογερμανική ουδετερότητα που είχαν κάνει σημαία τους η Κωνσταντίνικη χρόνια αργότερα πλέον, το 1940, όλοι οι πρωταγωνιστές του εθνικού διχασμού είχαν πεθάνει. Ο Μεταξάς ήταν ο μόνος εν ζωή και βρισκόταν μπροστά στον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο κρατώντας τη μοίρα της χώρας στα χέρια του. Αποφασισμένος να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη, ο Μεταξάς έθεσε ως προτεραιότητα την Εθνική Ομοψυχία και Ενότητα. Με το «όχι», πέτυχε την πολυπόθητη εθνική ενότητα, εκείνος που αποτέλεσε άλλοτε πρωταγωνιστή του διχασμού. Το έπος του Σαράντα, η πλέον περίλαμπρη απόδειξη των θαυμάτων που μπορεί να γεννήσει η ομόνια και η ομοψυχία, εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί 83 χρόνια αργότερα. Το θαύμα το έκαναν όλοι εκείνοι οι φαντάροι που έφευγαν για το μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη. Εκείνοι που τελικά Ξεγέλασαν το θάνατο. Γιατί πριν πέσει το σκοτάδι της κατοχής, πρόλαβαν να γράψουν το έπο τη Αλβανία και ανάγκασαν ολόκληρο τον κόσμο να στρέψει για μια στιγμή κατάπληκτο το βλέμμα του σε τούτη εδώ τη μικρή γωνιά των Βαλκανίων και να υποκληθεί. Ήταν το podcast Τι Φάση, σήμερα με την Ελένη Λετόνη στου ήχου. Ο Μάριος Φλασκασοβίτης. Η φάση. ειδήσει και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr, pod.gr. το καλό να ακούγεται.